3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino, aunque nos han quitado espacio en el fútbol femenino porque ha llegado área chica, pero seguiremos hablando del fútbol femenino aquí en Estos Fútbol como hemos hecho hasta ahora. Gracias por acompañarnos una semana más en este 2017, primer programa de 2017 para el que han venido pues gente que ya se está convirtiendo en habitual en este programa de estos fútbol. Yolanda Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Soltero, qué tal? Aquí estamos. Todo, ¿Todo bien. Muy bien. ¿Se ha empezado
3: 2017 como en pie?
4: Muy bien. Estoy muy contenta. Y ¿No aquí ¿Tienes está, quejas, hoy? no? No tengo ninguna queja de momento.
3: Carlos Ganga, ¿tú tienes alguna queja? ¿Qué tal?
5: No. Solo tenía la duda de si era el primer programa o
3: me había fumado de alguno. No, no, no. Primer programa de 2017. Vale, vale, vale. ok. Perfecto, entonces no tengo ninguna El cosa. anterior que fue el 201 fue el primer el último programa de 2016, es. 23 de diciembre. Ese sí que te lo fumaste, ¿eh? Sí, ahí. sí, estaba de vacaciones ya.
4: Yo creo que también. Creo que tampoco vine ese día, ¿eh?
3: Creo que tampoco, es cierto, creo que tampoco. No, no, no. Sí que vino Javi, ¿eh? sí que vino Javier Rodríguez, que estuvo ahí en la técnica. También vino Aitor Puerto, que fue el que puso la música. Hoy la has puesto tú, Yolanda. Estás haciendo hoy de pluriempleada. Vamos con los titulares.
5: El Levante es más líder de segunda división tras vencer su duelo aplazado a UCAM de Murcia y aventaja ventaja en siete puntos al Girona, que también está en ascenso directo. La promoción la jugarían Getafe, Cádiz, Huesca y Valladolid.
4: Por la zona baja escolista el Nástic con UCAM Murcia, Almería y Mirandés acompañándolos en el descenso. Solo un punto por encima está el Alcorcón, que aún así ha hecho historia al meterse por primera vez en los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminando a otro segunda, el Córdoba.
6: En
5: segunda vez lidera los grupos La Cultural Leonesa, el Albacete El Barcelona B y el Cartagena Tras la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta
4: En zona de descenso Hay equipos llamados a zonas más altas Como el Guijuelo en el grupo 1 Históricos como Sanse y Sestao en el 2 La Llagostera recién descendida en el 3 O Recre y Extremadura en el 4
5: Y para la anécdota de la semana Nos vamos hasta Córdoba Porque uno de equipos se ha unido a la moda de ...de realizar una camiseta representativa con un producto típico de la Tierra... ...en este caso, las aceitunas que aparecen en la casaca del Club Deportivo Priego... ...de la Segunda División Andaluza.
3: Y nos está escuchando su presidente, Javier Ropero Fernández. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, buenas tardes.
3: ¿Por qué las aceitunas?
6: Bueno, eh, las aceitunas es un producto de nuestra ciudad... Durante muchos años eh, se están consiguiendo premios nacionales e internacionales con el aceite y bueno, y eran un poco en homenaje y como nos, a, nos están apoyando mucho en estos años de que llevamos en la directiva pues hemos querido compensarles un poquito y para, que, bueno, para promocionar un poco nuestro aceite que, que, que tan bueno es.
3: Y otra pregunta de por qué, ¿por qué esta iniciativa?
6: Bueno, esta iniciativa ya ha sido el año pasado, pero este año la hemos refrendado con, 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 con una nueva, camiseta gracias a la empresa Gain que nos ha, nos ha ayudado a, a hacer el diseño y, y bueno porque creemos también que, que bueno es una manera de, de, de hacer ingresos en un club modesto eh, que tenemos que buscar eh, ingresos de todo tipo.
3: ¿Habéis aumentado mucho los ingresos? ¿Habéis vendido muchas camisetas?
6: Sí, sí, se están vendiendo muchas camisetas, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte y llevamos una, una semana nada más a, que ha salido la noticia a, a nivel nacional y bueno, eh, gran éxito, gran éxito en, 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 en todas las ciudades, en Barcelona, en Madrid, se está vendiendo toda España, es una alegría, la verdad, estamos muy contentos.
3: ¿Cuánto cuestan las camisetas estas? Por si aquí bueno, Carlos Ganga que le gustan sí. mucho estos objetos la de coleccionista. La por 30 euros,
6: nada más. ¿30 euros? Muy bien. Muy barata.
3: Muy baratita, bien, sí, sí, bien, sí, muy, sí, sí, muy baratita. La para, que nos, para que llegue a todos
6: los puntos. Niños, pero nosotros decimos que, eh, que tenemos unas bases, ¿no? Y que el año que viene todos los bases vestirán esa camiseta para promocionarla por toda nuestra tierra también.
3: Pues el año que viene se verá por toda la tierra, por toda Córdoba esa camiseta con las aceitunas del Club Deportivo Priego. Muchas gracias, Javier, y que vaya todo muy bien.
6: Muchas gracias, muy amable.
3: Vamos con la segunda división.
4: Llegamos
3: a la última jornada de la primera vuelta de la segunda división y hay que comenzar hablando del líder del Levante, que lo está haciendo también, que sigue aumentando su renta de puntos con los perseguidores. Pedro Zamora, Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. La verdad es que, eh, como tú decías, un partido para la final de la primera vuelta. Eh, ya te dije en nuestras primeras conexiones de este programa, allá por el mes de septiembre-octubre, que el Levante tenía pinta y sonaba, la verdad, vaciles. Pero tenía pinta de estar en primera división allá por el mes de abril, por la semana santa, y ahora eh, tú seguro que ya eres de los míos y que piensas que Levante va a estar en primera muy
3: pronto. Sí, sí, sí. Arriba, mira, en la redacción me ha dicho alguien esta mañana que estábamos ahí diciendo ¿Quién puede subir? ¿Quién puede subir? Me han ¿Di dicho quién, di quién? Carlos Saez, Carlos Saez, ah. ha dicho que en marzo el Levante está en primera.
7: Ah, bueno, pues es más atrevido todavía que yo. Yo digo en Semana Santa, pero es verdad que Carlos Sáenz es un tío valiente. Y un tío que apuesta por los buenos, como el Levante.
3: Y está muy cerquita porque sacando los partidos con la solvencia como el que sacó ayer en el campo de Lucas Murcia, ese partido aplazado, las cosas están cada vez me mejor.
7: Sí, la verdad es que el partido de ayer yo creo que resume eh, fácilmente lo que es este equipo, ¿no? Eh, son los primeros quince minutos en los que un poco de tanteo. Es verdad que entra yo creo que ciertamente relajado al enfrentarse al, al penúltimo de segunda división, pero en cuanto Roger marca la primera que tiene, el levante domina el partido de cabo a rabo, no deja ninguna opción a Lucam y solo se vuelve a relajar faltando diez minutos al final cuando ya está 0 2 y cuando ya se sabe ganador. Hay que recordar una cosa, Salguero. Son cuatro victorias seguidas, pero más que ganar cuatro partidos es el cómo los ha ganado. Una exhibición absoluta El otro día frente al Lugo en Valencia. Cuatro partidos con la portería a cero. 3-1-0, el 0-2 de ayer. Y eso dice mucho de un equipo que tiene una pinta fantástica.
3: ¿Qué pasa al final con Remiro? ¿Se va o se queda?
7: Pues ahí estamos. Estamos pendientes, por ejemplo, y ahora mismo lo que estoy pendiente es de una reunión que tiene el representante de Oyer, portero de Granada con el Granada para intentar su desvinculación si Oyer se desvincula de Granada firmaría con el Levante como mínimo hasta final de la próxima temporada es decir hasta 2018 y Remiro se iría al Athletic Club el Atlético Club y el Levante lo tienen todo apalabrado Remiro se quiere ir a San Mamés, a jugar en Bilbao, a jugar al que es todavía su club, porque hay que recordar que está cedido, pero el Levante le dijo al Athletic Club que si no tenía un sustituto de garantías no iba a dejar allá a Ramiro. Es verdad que las horas cuentan eh, en contra del Athletic Club, que le va a pasar la presión al Levante. El Levante, a su vez, le pasa a la presión a Granada. Pero claro, Granada está en las mismas que el Levante. Hasta que no encuentre un sustituto ayer, no puede soltar ayer. El plan B, si no es ayer, el Levante lo tiene que activar en las próximas horas para encontrar un sustituto.
3: Pues apuntamos esa noticia, ese interés por oyer. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego. También lo está haciendo muy bien el Cádiz, el conjunto andaluz que se ha metido en una dinámica positiva y que se ha upado hasta la cuarta plaza de la tabla a solo tres puntitos de la zona de ascenso a Primera División. Rubén López, ¿qué tal?
0: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buena.
3: Empieza a meter mucho miedo el Cádiz, ¿eh?
0: Eh, bueno, eh, lo intenta, lo intenta, la verdad es que está en una nube ahora mismo el equipo amarillo, está en una situación espectacular, como tú decías, eh, cuarto en la, ta en la tabla, a tres puntos del ascenso directo, eh, cuatro victorias consecutivas, ganó el pasado fin de semana en Elche, remontando en un mal partido, pero al final se llevó los tres puntos. Viendo eh, tardes de gloria y de sueño, la verdad es que sí. El, un equipo que está hecho, porque siempre lo recordamos cuando hablamos en estos fútbol, de que es un equipo hecho para la, la permanencia y que al final, pues eh, poquito a poquito y sin llamar la atención o sí, eh, se está metiendo arriba. Y, y claro, aquí ya nos vamos preguntando si hay que cambiar el objetivo, si realmente el objetivo de esta temporada debe ser algo más que la permanencia, viendo que el conjunto de Álvaro Cedera, pues ya tiene. Eh, a tiro esa, ese ese primer objetivo del año que era quedarse en segunda división no está en torno a los 50-51 puntos, suma 33 y mañana recibe en Carranza al Valladolid para cerrar la primera vuelta. La verdad es que una situación idílica y e, que incluso me atrevería a, a decir que va a hacer que el, la dirección deportiva encabezada por Quique Pina, haga que en este mercado invernal el equipo se refuerce pensando en cotas mayores, pensando en, en, en luchar por el ascenso a, a primera división. Como decimos, la verdad es que la gente ilusionadísima en el año del retorno del equipo a segunda división. Álvaro Cervera y ha sido elegido mejor entrenador del mes de diciembre y Ortuño mejor jugador también del mes de diciembre y es que son dos de los pilares de este equipo este Ortuño pichichi de la categoría o empatado con, con José Lu y Cervera pues evidentemente un técnico está consiguiendo que este Cádiz pues vaya más y que bueno pues con, con esa cuarta plaza y sin presión ninguna sueñe con todo esta temporada. ¿eh?
3: Gracias Rubén.
0: Un abrazo. El
3: próximo rival del Cádiz es el Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Ay Ayamón, ¿dónde estaría el Valladolid? Que estamos ahora en puestos de playoff sin esas derrotas cinco consecutivas de los primeros partidos.
8: Sí, es el dato que más llama la atención. Esas cinco derrotas consecutivas después de haber sumado victorias ante Oviedo y Girona y empate en Vallecas. Es decir, que al principio apuntaba que el Valladolid este año parecía que era el de sí. Pero ha sido el de, vamos a ver, porque luego llegaban cinco derrotas consecutivas en campos que al final se ha demostrado pues que no son tan fáciles de competir en el objetivo de la victoria, pero sobre todo en Valladolid se lamentan, y así lo dijo Paco Herrera, de las oportunidades que te ha presentado la competición, de las oportunidades que te ha brindado el calendario y que has tirado por la borda. La primera de ellas fue la de las dos salidas consecutivas, a Elche y a Soria, pero de seis. Fue un varapalo importante, el equipo estaba fuerte en casa, pero no terminaba de cuajar fuera. Después hubo otra oportunidad con salidas a Palma de Mallorca y a Getafe. Se ganó en Mallorca, pero se perdió con estrépito en el Coliseo Alfonso Pérez. Y esta es la que se considera su tercera oportunidad que te da el calendario. Fin de la primera vuelta, inicio de la segunda, doble visita a Cádiz y Oviedo. Y en esta ocasión, ha dicho Herrera, que si el equipo no pasa este examen, es que algo está pasando. Es más, Herrera ha empeñado su palabra en que van a acabar entre los seis primeros. Si el equipo no acaba entre los seis primeros, la temporada podrá ser libremente considerada como un fracaso, tanto de la plantilla, como de la dirección deportiva, como del propio entrenador. Es una situación en la que el Valladolid se presenta con el partido de mañana a las 8 en el Carranza ante el Cádiz, un Cádiz que, ha dicho Paco Herrera, como nos confiemos,
3: nos mata. Buena apuesta la de Herrera, gracias Amón. Un abrazo. También empezó muy bien la temporada, aunque en este caso ha ido bajando a ritmo de goleadas fuera de casa el Real Oviedo. Carlos Llamas, ¿qué tal?
9: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Empieza a preocupar la situación del Oviedo, sobre todo fuera de casa, ¿no?
9: Sí, sí, desde hace tiempo, pero es que en vez de solucionarse la cosa va peor. Tú fíjate que el Oviedo eh, hace mes y medio aproximadamente fue a jugar un partido en Huesca, cuando era el menos goleado de la categoría, y recibió cuatro. Dos semanas después, cuando parecía que eso ya era historia, recibió cinco en el campo del Alcorcón. Luego, entre medias, jugó otro partido fuera de casa, que lo perdió en el campo del Zaragoza, este más ajustado 2 a 1, y cuando parecía que con el nuevo año todo eso iba a quedar atrás, llega el partido del domingo contra el filial del Sevilla Atlético y otros cinco goles. Y en los tres partidos, el Oviedo iba perdiendo tres a 0 al descanso. Son números horribles de un equipo que se estaba haciendo fuerte atrás, que defensivamente estaba haciendo de lo mejor de la categoría, y a todo eso hay que sumar que en el último encuentro en casa, el que jugó el último partido del año de diciembre contra el Córdoba, ...también perdió en el Carlos Tartir... ...así que la racha es mala... ...el Oviedo ha perdido cinco de los últimos siete partidos... ...estaba en la zona de play-off... ...más o menos bien asentado... ...y ahora, bueno, no es que esté lejos... ...porque está a dos puntos del sexto... ...pero también ha visto cómo los bajos se acercan... ...y se ha situado a cuatro puntos de la zona de descenso... ...sobre todo, lo más preocupante es que el Oviedo... ...ha perdido la identidad... ...que no se ve una personalidad muy clara dentro de este equipo... ...que está muy inseguro... ...que se les ve falta de confianza... Eh, es verdad que ha llegado un fichaje muy importante que es el de Saúl Berjón, que debutó el domingo dejando cosas interesantes en la segunda parte, pero que sobre todo eh, los problemas están a la hora de defender. No solamente hablo de los jugadores que juegan en defensa, sino de todo el sistema defensivo. Es un oviedo muy frágil, un oviedo al que le está faltando intensidad, carácter, concentración fuera de casa y eso ha hecho pues que crezca la preocupación. El martes eh, Fernando Hierro no tenía previsto hablar ante los medios, pero compareció para dar la cara y para explicar que están haciendo todo lo posible para solucionarlo, en el mercado de fichajes se mueve también el club, aparte de Saúl Berjón, está a punto de cerrarse la incorporación del central del Celta de Vigo David Costas, llegará algún fichaje más, pero sobre todo lo que quiere la afición del Oviedo es ver a su equipo reaccionar y a su equipo dar la cara fuera de casa, se entiende que se puede perder en una categoría tan igualada, pero no es normal que el Oviedo haya recibido tres goleadas en el campo del Huesca, del Alcorcón y del Sevilla Atlético, casi de forma consecutiva.
3: Gracias, Carlos. Hasta luego. Y toca hablar de la Copa del Rey, de ese enfrentamiento entre el Córdoba y el Alcorcón que al final acabó llevándose el conjunto madrileño y metiéndose en los cuartos de final de la competición a ver quién es el rival del Alcorcón en ese sorteo de este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y vamos hasta Córdoba para ver cómo se vivió allí ese partido. Tony Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Todo bien? Imagino que un poquito desilusionados, ¿no?
10: Decepción, decepción es la palabra aquí en Córdoba, sobre todo teniendo en cuenta cómo arrancó el partido. El, el Córdoba hizo una primera parte muy buena, dominó al, al, al Corcón, incluso se adelantó en el marcador con un gol de, de Federico Piovacari que está en racha en el minuto ocho. Tuvo las mejores ocasiones en los primeros 45 minutos, hasta tres, cuatro goles incluso pudo haber marcado en ese periodo. Pero fue salir de los vestuarios y parecían otros jugadores. Eh, el Alcorcón se hizo con el control del partido, sobre todo a raíz del gol del empate, tras un error grave del uso que aprovechó muy bien David Rodríguez, y después ya fue coser y cantar para los alfareros, porque los cambios sentaron francamente mal al Córdoba, ahí se equivocó Luis Carrión, y fue una, una decepción, como decimos, para una afición, que llega sin ver eh, ganar a su equipo en liga desde el 24 de septiembre, y que apenas en todo ese periodo en, co en Copa fue capaz de ver ganar a su equipo ante el Málaga 2-0 dos, dos así que los números como local preocupan muchísimo y más allá de la eliminatoria eh, ya terminada de, de Copa, la afición ahora lo que, lo que ve con cierta inquietud es la situación en Liga, porque el Córdoba aunque en teoría es un aspirante al ascenso por lo menos eso se dice desde desde las altas instancias del club eh, lo cierto es que está en el puesto décimo cuarto y, y aquí la inquietud es asegurar cuanto antes la permanencia en segunda más que, que mirar a un posible playoff de ascenso.
1: Y
3: ahora toca el Girona que es un rival complicado
10: Sí, hoy ha atendido a los medios el nuevo presidente del club, Alejandro González que es el hijo de Carlos González ha hablado de, de que a pesar de que ya ha habido un refuerzo, también ha hablado hoy Javilara, que es el primer fichaje del Córdoba eh, tampoco existen muy preocupados por reforzar la plantilla, aunque están ocupados buscando jugadores, porque entiende que el problema que tiene el Córdoba es más mental que otra cosa, y, y es que si uno atiende a, a los partidos que ha disputado, sobre todo desde que llegara Luis Carreón, el equipo ha mejorado en su juego, en sus prestaciones, pero al final los números, esos que te pueden mandar a primera o a segunda división B siguen siendo malos y por eso decimos el partido ante el Girona se cataloga como muy importante para ver si realmente ante un equipo que está en puestos de ascenso directo y que es evidentemente un claro candidato a subir, el Córdoba haga la talla o por el contrario pues sucumbe y empieza ya a girar con más inquietud si cabe eh, al comienzo de la segunda vuelta a los puestos que, que, dan, eh, que dan paso a segunda división B.
3: Gracias Tony Un abrazo Alex. Hasta luego. La ilusión está en Madrid, en Alcorcón en este caso, Yolanda, ¿no?
4: Sí, sí, la victoria ayer del Alcorcón ha sido todo una alegría y se ha celebrado como es debido, anoche ya lo hicieron los jugadores, tras verse clasificados y por lo tanto han tenido poco tiempo de descanso porque a las siete y media ya estaban en pie para volver a Madrid y hoy se ha celebrado en Alcorcón, esta mañana en el entrenamiento muchas sonrisas, abrazos y felicitaciones sobre todo para los dos goleadores para David Rodríguez e Iván Alejo y varios aficionados nos han perdido esta cita para, y han ido para aplaudir a sus jugadores y mostrarle todo su apoyo, incluso se les oía predecir el emparejamiento de mañana en el sorteo
3: los jugadores sabemos quién quieren en el sorteo.
4: Pues mira, hoy le hemos preguntado a David Rodríguez y él quiere un equipo grande.
3: Porque disfrute la afición,
11: disfrute la ciudad, eh, el vestuario también disfrute de un partido grande que, que bueno para mucha gente no ha tenido la posibilidad de jugar en ese tipo de estadios porque hay mucha gente joven y, y bueno que iban esa esa experiencia, yo creo que la Copa del Rey también eh, tiene esa baza y, y nos gustaría que, que fuera un gran a,
5: ¿A quién quieres?
11: Yo prefiero yo si puedo volver al, al Calderón sería bueno, un, un sueño no por así decirlo, no eh, que no te lo esperas y que, y que se convierte en volver a, a la que fue mi casa
12: muchos años.
3: A ver quién es ese rival del Alcorcón en este sorteo del viernes, puede ser un grande quién sabe si otra vez el Real Madrid y reviviremos ese Alcorconazo de 2000 2009, 2009 fue el Alcorconazo ocho años van ya de esa victoria del Alcorcón ante el Real Madrid, ¿cómo ves tú al Alcorcón en la Copa, Carlos? Bueno, pues es un torneo
5: que Julio Velázquez no le da mucha importancia, cuando habla en rueda de prensa y aquí con Corrochano en Deportes Cope. pero ahora se ve en cuartos de final y yo creo que ahora sí que tiene que echar el resto es cierto que en Liga su posición no es cómoda, está a un punto del descenso pero ya una vez estando en cuartos quién sabe si le puede tocar un rival, eh, llamémoslo con todos los respetos, más cómodo como pueda ser eh, el Alavés, la Real Sociedad o el Celta, que no son los top como el Madrid, el Atlético el Barça, y se lo puede plantar en unas semifinales que sería realmente histórico. ¿Y de la Liga algo que decir? Sí, un par de cosas que ya hemos hablado aquí. Una que es la importancia de no encajar goles, de tu Getafe, que está imparable. Eh, ya es el tercer equipo que menos encaja, solo por detrás del Levante, que está primero, y del Reus. Y si las cuentas no me fallan, con Bordalás, eh, 13 partidos... El Getafe solo ha encajado siete goles Sí, siete. Y es una cifra que te hace estar muy arriba Y ya vemos que el Getafe está tercero Y la otra cosa que me llama la atención Que también lo hablamos fue El cambio de entrenador Que ya no, su ya no surge tanto de efecto como antes Y vemos como por ejemplo equipos como el Mirandés El UCAM o incluso el Mallorca Que cambiaron de entrenador poco antes de irnos a las vacaciones de Navidad eh, no han racionado y siguen coqueteando con, con el descenso.
3: Es que si lo miras, de los siete últimos, han cambiado de entrenador sí. seis equipos. Solo el de Almería el rayo, mantiene a, a Soriano sí. y al final ahí siguen. Y no reaccionan, no. O
5: sea que ese efecto se está diluyendo poco a poco.
3: Vamos a hablar del mercado de fichajes, del mercado de invierno un poquito, porque ya se están produciendo las primeras incorporaciones en... Algunos de los equipos y Yolanda Sánchez ha estado ahí mirando un poquito, buceando. ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿Qué, ¿Qué es lo que se han traído los equipos?
4: Hay muchos movimientos, ¿eh? Sí. Mira, el Huesca, por ejemplo, ha fichado al medio centro Luis Astre, jugador que ya estuvo en este equipo y que llega procedente del Leganés. Y se ha marchado Zaragoza al central Jesús Valentín en el Mallorca. Llega cedido por el Deportivo hasta final de temporada. El lateral izquierdo, Saúl García, que jugaba en el Girona. El Nastic ha firmado a cuatro futbolistas, Emana, Luismi... ...Manu Barreiro y Perone y dejan el equipo otros cuatro jugadores... ...Cacabache, Malocu, Saja y Lopo... ...el Alcolcón se hace con Cadir que militaba en el Getafe... ...Luis Fernández, Manolín e Iván González causan baja... ...el Zaragoza incorporado al central Jesús Valentín procedente del Huesca... ...al Oviedo llegan Saúl Berjón y se marchan Peña al Getafe... ...y el uruguayo Martín Alaniz que regresa a su país... ...en el Numancia tienen a prueba el lateral izquierdo José Manuel Casado... El Elche ha fichado a Fabián, cedido por el Betis, recién de contrato el portero Paul, el lateral izquierdo Noblejas y el centrocampista Lolo. El Lugo firmó a Fedevico, que estaba sin equipo. El Mirandes, por su parte, se hace con Fernando Usero y Alex Quintanilla. En el Valladolid se ha marchado Luis Mialnasti de Tarragona. En Almería el Central Joaquín pasa a tener ficha del primer equipo. Han salido Alex Quintanilla y Du En el UCAM Murcia, tres fichajes, Luis Fernández, Manolín y Cedric y cinco bajas. Sergio Mora, César Ramón, y Siguichón y Juan Madelgado. El rayo incorpora al Portero Mejías, procedente de Middle Brauch, y da la baja a Piti en el Getafe dos caras nuevas, Peña y Sergio Mora y una baja. Cadir al Girona, dos laterales llegan cedidos por el Manchester City. Angelino y Mafeo se ha marchado Saúl García y en el Córdoba, una alta, la de Javilara.
3: Y seguirán produciéndose muchos fichajes y muchos equipos se reforzarán bien porque todavía faltan algunos descartes de primera de bajar a segunda división. Sí, hablaba de Lolo, que se ha ido del Elche y acaba de firmar por el Hércules,
5: que es un refuerzo con experiencia incluso en primera división, con sobrada experiencia en, en segunda y que ahora va a llegar al Hércules para buscar el ascenso a, a la Liga 1-2-3.
3: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
2: El enfadato de Pedro Martín.
3: Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año!
13: ¿Cómo estamos? ¡Bien, bien, bien! Aquí ya estamos. Joder, ya vamos eh, con la Copa, con la Liga, con la Primera, con la Segunda. Va. Esto está ya en marcha y ya no para. Todo hasta, hasta, rodado. Hasta el, el rodillo
3: en marcha, como decía Fauto. El rodillo. Exactamente.
13: Habrá un descansillo ahí porque jugará la Selección en marzo, pero poco más.
3: ¿Qué nos tienes sí. que contar?
13: Pues eh, nada, sobre todo era dedicarle este ratito al, al Levante. ...que es campeón de invierno... ...y además puede ser un campeón de invierno de los buenos... ...porque después de ganar ahora a Lucam... ...pues si en el próximo partido... cierra la primera vuelta ganando al Huesca... ...pues acabará la primera vuelta con 46 puntos... ...que son muchos puntos... ...de hecho... Eh, ...mira, en solamente hay tres equipos... ...que hayan llegado a esa puntuación... ...en segunda división en una primera vuelta... ...el primero fue el Atlético de Madrid... En ...la temporada 2001-2002... ...luego el Betis en la temporada 2010-2011 y luego el Elche, que fue, tiene el récord de puntos en una primera vuelta, el Elche de Escribá que logró 49 en la temporada 2012-2013 todos ellos por supuesto subieron a primera división y el último eh, campeón de invierno que no subió fue el Jerez en la temporada 2005-2006 aquella temporada que hizo una temporada una primera vuelta muy buena y que se hundió en la, se en la segunda uh, parte de la liga pero el resto de los campeones de invierno desde entonces han subido y el único así que tuvo más problemillas fue Las Palmas que tuvo que subir por, eh, en la fase de ascenso hace un par de años pero el resto quedaron entre, entre los tres primeros cuando eran tres ascensos directos o entre los dos primeros desde que se cambió el sistema de ascensos a primera división así es que el Levante como se esperaba más o menos eh, es el mejor equipo de la categoría ya es campeón de invierno y tiene muchas papeletas muchas, muchas, muchas para subir a primera a final de la temporada. Gracias Pedro Un abrazo.
3: Vamos con el fútbol femenino
2: el fútbol femenino en Esto es Fútbol.
14: La
2: Andrea Peláez, ¿qué tal?
14: Hola, Salguero, ¿qué tal?
3: ¿Cómo fue el primer programa de Área Chica?
14: Muy bien, muy bien. Fue, que no es poco, <risa> pero fue bien. Parece que ha gustado a la gente, que eso es lo principal, así que fue muy bien.
3: Es que aún pueden seguir escuchándolo en cope.es, ¿no?
14: Eso es, cada martes estaremos en cope.es. Para todo el mundo que quiera saber y escuchar todo sobre la, el fútbol femenino, eh, primera división, segunda división, eh, el fútbol internacional, tenemos otra sección muy divertida, pues ya sabes que lo puede hacer en cope.es todos los martes vamos a estar ahí.
3: Y primera invitada, Sonia Bermúdez, ¿no?
14: Sonia Bermúdez, sí, tuvimos a la Pichichi de la Liga, última en marcar para la Leti en 2016, primera en 2017, campeona de invierno, pues no, no podíamos tener mejor invitada en el primer programa de área chica.
3: Vamos a seguir hablando de fútbol femenino aquí en Estos Fútbol, pero de forma más cortita, así que te pregunto cómo haces en tiempo de juego, líder, colista y así lo más importante. Perfecto. Pues, ¿quién es el líder?
14: Pues mira, el líder está el Atlético de Madrid, con 39 puntos, que se proclamó en la, el pasado fin de semana, en la jornada 15, campeón de invierno, porque ya finalizó la primera vuelta de la Liga Iberdrola, El segundo el Barcelona, con 38 puntos, o a sea, tan solo un puntito del Atlético de Madrid, que ganó el encuentro, que era un encuentro directo por, por la segunda plaza con el Levante, puesto que estaban empatados a puntos, a 35 puntos, que estaban empatados Barcelona y Levante, ganó el Barcelona 4-0 al Levante, y por lo tanto el Barcelona es segundo con 38, y el Levante es tercero con 35 puntos, a 9 del Atlético de Madrid. Y por abajo, en puestos de descenso, en, último, en última posición de la tabla, está el Tacuense, con cinco puntos empatado con el Oyartsun, también con cinco, que consiguió rescatar un puntito el pasado fin de semana ante el Zaragoza. Y, bueno, está a cinco puntos de la salvación que la marca el Fundación Albacete con 10 puntos.
3: Gracias, Andrea.
14: Gracias a ti. Salgué un besito.
2: La segunda B en Esto es Fútbol. Y
3: para hablar de la segunda B, ya tenemos por aquí al director de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrancó la segunda vuelta y arrancó con alguna sorpresa.
15: Sí, porque todavía era una segunda vuelta en la que los Reyes no habían traído los regalos que todos los entrenadores querían en segunda B. Ahora ya para esta jornada... 21 y empiezan a llegar eh, fichajes, pero bueno, hay equipos que, que sí que han sorprendido, sobre todo, pues, especialmente quizá de la derrota de la cultura leonesa, no solo por llegar a la derrota, sino porque han sido dos seguidas, las dos únicas que ha tenido el, el conjunto leonés, y bueno, sorprende un poco y la verdad que hace que, que se iguale, por ejemplo, ese grupo uno.
3: Por el grupo 1 hay que empezar con esa noticia de la derrota de la cultura leonesa, que ya tiene al Racing a dos puntos.
15: Sí, además sí que el pique que lleva varias semanas instalado entre el Racing y la cultura leonesa, primero fue un poco entre jugadores, luego también también los medios y los aficionados, y bueno, esta semana decían varios eh, medios de, de Santander que veían mucho más arriba para propio puesto, al centro de Vigo B, contra el que se enfrenta esta semana, que a la culturales, aquí es algo que ha escocido un poco en, en León, que también tiene un partido complicado, porque juega el derby leonés contra la Punferradina. Así que al final cuatro de los seis equipos están ahí arriba, se van a enfrentar entre ellos, cuatro de los seis equipos que en principio pueden llegar a, a luchar por el playoff porque a partir del séptimo, que es el Racing de Ferrol, están ya bastante lejos. Estamos hablando de que estaban a 14 puntos el Pontevedra. Pese a ello, el Racing de Ferrol, que le costó mucho arrancar y que ya está ahí séptimo, sí que puede ser de los pocos que podría llegar con un, con un conjunto hecho para, para estar arriba y bueno, que podría tener esa, esa posible llegada hasta los puestos de play -off. Pero es que hay que hablar que del cuarto el Pontevedra con 40 puntos al decimosexto, que es el Burgos, hay 20 puntos de diferencia. y Es una, una diferencia abismal entre los de arriba que están haciendo una campaña espectacular y quizás los de abajo que no están sumando to, todo lo posible. Así que a partir de esos seis, pues bueno, mucha igualdad entre entre todos, a excepción de Somoza, que volvió a caer y que lo tiene muy difícil. Y por ejemplo, la Andina, que tiene un duelo vital contra el Burgos, eh, se llevó el Burgos 2-1, respira un poco el Burgos aunque no sale de los puestos de descenso, pero hunde un poquito más a la Arandina que también empieza a verse con, con muchos problemas. Pero bueno, veremos a partir de esta semana con, con los nuevos cromos que tienen todos los equipos qué tal le va, a, a sobre todo
3: los que están en la zona baja. En el grupo 2 ya tenemos al Bilbao Athletic y al Castilla en play -off.
15: Sí, han, han llegado un poquito a poco sin hacer mucho ruido, la verdad que te voy a, a dar muchas vueltas porque sí que es un grupo que está muy muy apretado, pero bueno, empiezan a llegar ya detrás de, de nueva albacete balompié que sigue colosal, que ganó muy fácil en casa de, del colista. Y, y que ve cómo mantiene la ventaja contra un Toledo que sufrió más para llevarse lo, los tres puntos, pero bueno, que por lo menos eh, le mantiene el pulso al Bacete. Y como bien decías, pues, bueno, el Tic y, y el Castilla que llegan a playoff, con un punto. lo mismo es que, que el Guernica, que se dejó dos, y por eso, eso caen las dos posiciones y, y por encima de, bueno, de la lleva de la reunión, estar un punto por debajo. Mucha igualdad, porque una semana estás prácticamente viendo más eh, la, la zona de descenso, como han estado en Castilla y el Etic B. hace dos tres semanas, y, y a la siguiente tenemos de arriba. La verdad que va a dar bastantes vueltas esto, y, y todavía va, va a haber mucha, mucha lucha, tanto por arriba como por abajo. Además, eh, el grupo segundo, muchos fichajes de momento estas semanas, y equipos que están... Eh, abajo, que están respondiendo bastante para intentar eh, llegar a salvarse o incluso más arriba que, que aquí una racha de 3-4 partidos parece que un poco la segunda división también, te, te mete arriba en
3: Grupo 3, esa bonita pelea por arriba entre el Barça B y el Alcoyano y este fin de semana que tenemos partidazo Barça-Hércules
15: Sí, yo creo que además eh, en, en la primera vuelta no pudimos disfrutar tanto de este partidazo porque yo creo que que el Hércules todavía no estaba en un proyecto asentado, eh, parecía que empezaba a zozobrar como los últimos años, pero ya está instalado ahí arriba, y bueno, partido muy, muy, muy bonito, y del que va a disfrutar sobre todo el Alcoyano. Si el Alcoyano es capaz de ganar, pues o puede superar al Barcelona y ocuparse el liderato, o seguir en la pugna con el Barça B y dejar todavía más atrás a, al Hércules, que sí que es el, el equipo que intenta eh, mantener la pugna con ellos eh, y, y poder ser un, un triunviato de cabeza y que tienen una buena prueba esta semana, ¿no? Detrás de ellos, pues bueno, Badalona y el Valencia Mestalla, que, que siguen ahí luchando por esa cuarta plaza, cada vez un poco más lejos de los dos primeros, pero bueno, que todavía siguen por ahí cerca, y bueno, y por abajo las, las últimas semanas, ¿no? El Valencia prácticamente desquiciado de abajo, a ver si con los nuevos cambios que hay que tener estas, 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 últimas, estas últimas dos semanas, de otros dos jugadores, a ver si consiguen remontar un poco, bueno, parece difícil, tres puntos a la salvación ya, y llevan nueve, o sea, tienen que conseguir más de los que tienen, y esperar que no, que, no, que no puntúen en el resto de rivales, y a partir de ahí, bueno, pues eh, mucha igualdad, porque es hay creo que son 10 equipos en siete puntos, y también bueno pues la zona baja muy muy emocionante también entonces, en el grupo de cero.
3: y en el grupo cuarto que siguen mandando los equipos murcianos
15: sí siguen el cartagena con, con la olla Lorca segundo siguen los dos arriba eh, parece que no que no quieren fallar que quieren seguir manteniendo esa, esa dura pugna el marbella que durante muchas semanas era el gran líder de, de esta segunda vez toda la segunda vez porque parecía eh, que nos fallaba, pues bueno, le sigue, le sigue detrás y a partir de ahí, bueno, pues los cambios de toda la semana, ¿no? El Murcia, que parecía que sopaba al playoff, volvió a empatar en casa de, de un medio, que la verdad que está sentado ya en la zona media alta de la tabla y estaba ahí eh, muy cómodo. Eh, en Jumilla, que además esta semana se servía de sparring a, a las sesiones ACE para jugar eh, un partido, las sesiones que se han compuesto a, ayer, antes de ayer, eh, bueno, pues le va a bien para tener también un poquito de ritmo, pues muy cerca de los playoffs, y la verdad que bastante igualdad a partir de, de, de ese cuarto puesto, detrás de los tres primeros que parece que van a estar ahí arriba, y bueno, por abajo ahora una semana más de, de la Bótica San Luqueño y de los formadores que están con serios problemas para, para poder salvarles, ¿eh? y que van a tener que remar mucho en esta segunda vuelta y bueno, el, y por hablar de uno de los equipos históricos que están ahí sufriendo, por ejemplo el Raúl Jaén que hace mucho lo teníamos ahí arriba y bueno, que sigue con 23 puntos, eh, solo dos por encima de, del play out, y bastante lejos de, de los puestos de arriba quieren darle una vuelta de tuerca ahora en, en este, a partir de enero pero bueno, cuidado porque es muy difícil salir estas dinámicas tan negativas en segunda vez.
3: Gracias Rubén
15: a vosotros,
3: adiós. Carlos, ¿algo que queramos decir de esta segunda vez? No, que en el grupo tercero, que suele ser el que más
5: igualado está o, el, por ejemplo, el que más equipos hay para meterse en la zona de playoff en las últimas jornadas, este año vemos como solo hay seis, el último que puede meterse es el Villarreal B, que tiene 31 puntos a tres del cuarto, y vamos a ver si el Badalona, que está cuarto ahora mismo, aguanta, pero ya te digo que este año el grupo está muy desigual, al contrario de, de todo lo que venía pasando en los últimos 5 o 6 años y es una sorpresa porque hay equipos como la Llagostera o, o el Jada o incluso el Sabadell que se les esperaba arriba y formar ahí un monopolio de 10 equipos y al final solo el de 6 se ha reducido
1: Y
3: también tenemos que hablar del de grupo 1 y hemos tenido que llamar a nuestro Álvaro Lorenzo que hacía mucho que no le saludábamos Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alex ¿Todo bien? Sí, pues mucho mejor que la última vez que hablamos, por lo menos tan rápido.
3: Vais ganando, ¿eh? vais subiendo, visto que ya estáis ahí séptimos
1: Sí, hace cinco jornadas el equipo era, estaba en descenso a dos puntos de salir y ahora realmente es séptimo le saca siete puntos ya al descenso, seis a la promoción y de hecho en Ferrol ya la gente mira más hacia clasificarse para la Copa, la Ponferradina está a siete puntos, el Valladolid a nueve, ya mira más para arriba que, que para abajo. La verdad es que el equipo transmite buenas sensaciones y la pena es no haber empezado así y también que los cuatro de delante llevan un ritmo de puntos que tampoco es normal porque cuarenta puntos el Pontevedra que es cuarto es una barbaridad a estas alturas.
3: Dani Benítez te está convenciendo, ¿no?
1: Sí, Dani Benítez, ya decíamos que no era de esta categoría y lo demuestra sobre todo en la velocidad que tiene en el regate, pero vamos, los cuatro o cinco jugadores de arriba del Racing están muy bien y así están llegando las, las goleadas y, y suena. De hecho, también Abel Gómez, que conocido de Dani Benítez, que podría venir al Racing en este mercado de invierno, parece que se está enfriando un poco la operación.
3: ¿Algo que quieras decir, aparte de hablar de tu Racing de Ferrol?
1: Nada, eso, que me sorprende mucho lo del, lo del grupo 1, los cuatro de arriba, el puntaje que llevan. Al final decimos que esto del grupo en el que caigas cada año depende mucho de lo que te pase. Y es que en este equipo en este grupo, con los cuatro equipos de arriba, con tanta puntuación, es muy difícil meterse en el playoff. Pero vamos, mérito mérito de ellos, aunque la cultural está un poco en mala racha, pero porque si no se iba a salir de, de la tabla este paso.
3: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Carlos, ¿a quién nos has traído hoy de protagonista?
5: Pues a un delantero clásico de nuestro fútbol, que a pesar de que no es muy mayor, tiene 31 años, ya es un clásico, que ha pasado por muchos equipos de segunda división, como por ejemplo el Numancia, el Girona, el Alavés, el Mirandés, y que ahora está jugando en el Tudelano, que precisamente ha sido el equipo que le ha ganado este fin de semana a la cultural leonesa, y te estoy hablando de John Vélez.
3: Pues vamos a saludarle. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien, sí, sí. ¿Cómo has?
11: Ay, el otro día ya ganamos por sí, que nos estaba costando mucho, pues bueno, bien, contentos, esta semana tranquilos.
3: ¿Cómo has llegado ahí a Tudela, tú, al final, después de tantas vueltas por la geografía española?
11: Bueno, pues una decisión, pues un poco en conjunto tomada con la familia también, un poco ya era la hora, un poco... Pues ya tenemos dos niños, un poco de volver un poco a la tierra y, y entonces, bueno, salió la opción del de Tudelano y, y, bueno, la verdad que, que dejó el imposible y, y bueno, personalmente, estoy pues muy contento.
3: Además estáis haciendo las cosas más o menos bien. No estáis como el año pasado, que el equipo jugó playoff pero por lo menos eh, nos mantenemos ahí en mitad de tabla y tenemos opciones de pelear por la Copa.
7: Sí,
11: bueno, a ver, en eh, principio, pues, o sea, planteado la temporada como... No? para mirar un poco más arriba, pero bueno, eh, el fútbol es lo que tiene. Los resultados, sobre todo en casa, nos han penalizado mucho durante la primera vuelta y estamos donde estamos. Eh, ha habido, pues también la decisión de, del club de cesar a los entrenadores y, y bueno, ahora mismo por pues eso estamos en una situación un poco de incertidumbre. Eh, eh, preparar físico, que estamos de, de entrenador ahora mismo, pero bueno, el otro día de momento ya ganamos al líder y, y eso nos da mucha moral.
3: Eso te iba a decir, que estas son de las victorias que te ayudan a cambiar el rumbo de una temporada.
11: Sí, sí, sobre todo en casa, ¿no? En casa, ahora que estamos haciendo unos números bastante pobres y hagamos un partido ganado, solo llevábamos en la primera vuelta y el otro día, pues aunque sea, pues pudimos ganar encima al líder y bueno, nada, que, que todos más tranquilos y, y más contentos.
5: John, ¿por qué en estas categorías, en segunda B, cuesta tanto que un delantero mantenga una racha de goles durante varias temporadas seguidas? O, o incluso también, me, me hago referencia a delanteros que venís de segunda y pasáis a segunda B, ¿por qué les cuesta tanto marcar goles en segunda B?
11: Eh, bueno, a ver, yo llevo muchos años en, en segunda división y, y bueno, luego pues una vez que entras ya en, en dinámica en, en la categoría, ves pues es que pues también me cuesta más eh, porque eh, no hay muchos goles ¿no? normalmente, eh, las, defen prima, las defensas mucho, eh, el que juega fuera de casa tiende a armarse mucho más en defensa y, y a los delanteros les pues, cuesta, cuesta más hacer goles
3: Esto ya es muy diferente la segunda vez de cuando jugabas tú, que hacía muchos años que no pasabas por estos campos
11: Sí, hombre, pues casi ya pasaría diez años y, y bueno, pues la verdad, el, el que más ha cambiado soy yo también, ¿eh? porque con 10 años menos pues, un, un jugador, jugador diferente y, y bueno, pero yo personalmente estoy muy contento y, y bueno, y la segunda vez una categoría súper bonita, o sea, campos que, eh, que están súper bien y contra rivales de, de entidad y, y bueno, eh, lo importante es seguir ahí en la pelea y en eso estamos.
3: Pues John Vélez, jugador del Tudorano, suerte para la temporada y que vaya todo muy bien.
11: Eh, vale, muchas gracias.
3: Hasta luego. Y en este repaso que hacemos de los equipos que disputan la segunda división B, nos hemos fijado en el Guernica, el conjunto vasco que lo está haciendo muy bien en estas primeras jornadas, en esta primera vuelta de la segunda división B, concretamente del grupo 2, y que se encuentra quinto con 31 puntos, los mismos que tienen el cuarto y el tercero, y que son posiciones de playoff. Y vamos a saludar a su entrenador, Javier Luaces. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes. Pues aquí, preparándonos para el entrenamiento después de trabajar. ¿A qué hora entrenáis normalmente? Eh, normalmente a las 7, salvo los sábados, que solemos entrenar a las 10 de la mañana.
3: O sea que por la mañana trabajo y luego entrenar.
12: Sí, sí, nosotros somos un club humilde, no nos dedicamos a nadie a la plantilla a esto, todos tenemos o trabajo o, o los jóvenes o los más jóvenes están estudiando.
3: No sois como estos cuatro que tenéis por delante, que seguramente sí que sean todos profesionales, Albacete, Toledo, Athletic B y Castilla, ¿no?
12: Bueno, no nos acercamos ni ni de lejos. Bueno, son, son equipos ya totalmente profesionales y con unos, con unos cachés en las plantillas totalmente profesionalizadas que, bueno, nosotros seguramente en el Albacete ya habrá algún jugador que haga todo lo de nuestra plantilla, así que... Nada, nada, nosotros a trabajar, a disfrutar de la categoría y, bueno, pues a intentar permanecer un año
3: más. Permanecer que con los puntos que lleváis está cerquita, ¿no? Porque 31 puntos en la misma posición de playoff, puntuación de playoff.
12: Sí, lo bueno de estas alturas es lo que dices, ¿no? No tanto la posición, pero sí los puntos que acumulamos, ¿no? Al final siempre andamos mirando que entre 45 y 47 puntos te da permanencia y, bueno, pues con esa puntuación a estas alturas, pues. Estamos, ...estamos bastante cerca del objetivo que teníamos y que mantenemos.
3: Porque como tú dices, vosotros sois un club muy muy humilde... ...para el que estar en segunda B ya es un premio.
12: Sí, para nosotros... A ver, en el grupo cuarto de tercera división cuando ascendimos... ...ni tan siquiera éramos uno de los presupuestos, presupuestos altos... Eh, ...éramos también sextos o séptimos... ...y bueno, me imagino que ahora dentro de la segunda B... Seremos de los más humildes, ¿no? Y dentro del grupo dos, pues probablemente con Zamudio y alguno más, quizás Naval Carnero y alguno así, seremos el más humilde, seguro.
3: Esto por lo menos os va a servir para revalorizar el equipo y el caché de algunos y que el año que viene lleguen novias.
12: Sí, bueno, ya sabemos que cuando un equipo hace una buena temporada o pues, haciendo una buena temporada, pues se fijan más en los jugadores. Y le suelen salir más novias, ¿no? Pero bueno, nosotros mantenemos una gran base de jugadores de del club. Somos un pueblo que no llega a los 16.000 habitantes y prácticamente el 50% de los jugadores que tenemos son de de las salidas de la cantera y de y del mismo Guernica, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hemos fidelizados jugadores que durante estos años han tenido buenas ofertas y, sin embargo, deciden quedarse. Entonces, pues bueno, sí sabemos, como el año pasado, que nos quitaron algunos puntales del equipo y que este año probablemente algunos también pues vendrán con ofertas y se los tendrán que llevar porque bueno nosotros no nos volvemos locos no entramos a disputas de, de grandes salarios porque sería la ruina para nosotros y bueno, mantenemos los pies en el suelo sabemos que estamos prácticamente de paso por la segunda B y lo que queremos es que el club esté saneado y bueno, y crecer dentro de nuestra medida y, y disfrutar de la categoría
3: Oye, Javier, para el que no lo conozca, ¿qué fútbol practica el Guernica? Porque siempre se dice que hay en el grupo dos, muchos equipos, sobre todo del norte, es mucho balón largo, ¿vosotros jugáis a eso o te gusta más el juego de toque? A
12: mí me gusta ganar. <risa> a ver, al final eh, siempre existe el tópico, ¿no? Eh, que si el fútbol vasco es muy directo, que si sus jugadores son casi siempre fuertes, que si... ...balón arriba, disputa... ...bueno, nosotros lo que buscamos es riqueza... no ...nosotros no nos renegamos de... ...de nuestra idiosincrasia ...aquí se juega de una manera determinada... ...nosotros intentamos eh, manejar... Eh, ...en la medida de lo posible... ...y con los miembros que tenemos... ...todas las facetas de que te da... ...el poder jugar con unos u otros jugadores... ...y bueno, hemos hecho este año... ...partidos eh, en campos... Eh, ...con un fútbol más directo... ...en otros campos con otros rivales... ...hemos intentado tener más el balón y combinar... Hemos hecho goles a tres toques... ...simplemente con un balón largo, una peinada y meter gol... ...hemos hecho, pues como en Zamudio... ...un gol con un minuto y cuarenta segundos de posesión... ...bueno, al final yo creo que... Eh, ...la riqueza de un equipo es manejar... ...varios sistemas... ...saber contrarrestar eh, al rival... ...y manejar eh, las diferentes posibilidades... ...que te da el fútbol más directo... ...buscando espacios o el combinativo... ...y bueno, yo creo que somos un equipo que que tenemos una plantilla confeccionada inteligentemente y variada para, para jugar a, a varias cosas y, y es lo que solemos hacer, variar un poquito en función del rival, en, en función del campo y, y en función de qué jugadores disponemos, ¿no? Y yo creo que somos un equipo que dominamos tanto el fútbol directo y más eh, peleón como el, el combinativo y el asociativo o sea, las dos y no renunciamos a ninguno de los dos y sobre todo lo que sí intentamos es eh, manejar los dos de manera eficiente ¿no? porque bueno, al final eh, se dice mucho que el Barça que está haciendo mucho daño al fútbol, tal y yo creo que no es el Barça el que hace daño, sino a los entrenadores que nos volvemos locos intentando imitarles a hacer algo que con los miembros que tenemos y los campos que jugamos es prácticamente imposible
5: Javi, hola, eh, no sé si tienes la sensación de que este año el grupo 2 está siendo el más igualado o que por lo menos es el grupo en el que más candidatos hay para meterse en los puestos de promoción
12: no conozco excesivamente el grupo 1, 3 y 4 lo que sí veo es que en el grupo cuatro en el grupo 2, en el nuestro, perdón eh, las puntuaciones de los diferentes equipos están muy reñidas, los partidos eh, salvo algunos del Albacete que gana de forma holgada el resto son todos trabajándolos y peleándolos mucho y lo que sí veo es que ahora mismo eh, dos partidos buenos te meten en playoff dos partidos malos te meten en, en problemas eh, cerca del descenso ¿no? Eh, y luego bueno tenemos equipos, esta semana venimos de jugar contra la San Sebastián de los Reyes que está en posiciones de descenso y sin embargo practica un fútbol vistoso y practica un fútbol bien trabajado ¿no? porque bueno, yo quiero diferenciar entre lo bonito y lo bien trabajado, que es lo que nos suele confundir a veces ¿no? Eh, eh, estos toca mucho y tal, pero si no llegan a portería y la roban continuamente y yo lo que veo es que el, el el último que es el zamudio te puede te puede armar el taco como lo he visto hace poco ganando al toledo o al Fuenlabrada. o nosotros que somos un club muy humilde podemos ganar al albacete como le ganamos aquí, pues eh, haciendo un partido muy bueno no entonces lo que es muy, máxima igualdad. Y, y lo que veo es que a un partido te puede ganar cualquiera y pues perder ante cualquiera. Y del... luego, sí. luego a las 38 jornadas, es evidente que los equipos con plantillas potentes, pues como Albacete, Toledo, Real Madrid, la eh, Fuenlabrada y todos estos van a estar arriba.
5: Sí, te quería preguntar por el Real Madrid-Castilla, que no puedes decir de este final al que se le exige mucho que no empezó demasiado bien, que ya se ha colocado cuarto y que vamos a ver hasta dónde puede llegar. ¿Qué, qué, qué ves en esos jugadores? ¿Tienen potencial realmente para, y para cumplir la exigencia de un club como el Madrid?
12: Yo les veo un peldaño por debajo en cuanto a plantilla respecto al año pasado. No te puedo decir más porque anteriormente no habíamos jugado contra ellos, pero sí que el año pasado con Mayoral, Mariano, Llorente y compañía, Zidane, Cepas y todo eso será un equipazo y este año no tiene tan buenos jugadores aún, siendo buenísimos, ¿eh? O sea, al final tienen un plantillón individualmente, miras uno a uno, son jugadores de, de muchísimo nivel, pero sí que le veo un, un peldaño por debajo de la plantilla del año pasado. Y bueno, y sobre todo que son muy jóvenes y evidentemente les ha costado un poquito adaptarse a la categoría, pero poco a poco ya están cogiendo el ritmo, ya se están adaptando y poco a poco ya están yendo para arriba y han sido capaces de ganar este fin de semana fuera en un campo tan complicado como el de la Real Sociedad que en su dieta es muy muy complicado ganar y poco a poco ya van tirando para arriba y hay otro factor importante que el grupo este año es mucho más duro ¿no? el año pasado eh, era complicado pero este año se ha complicado mucho más con con el descenso del Albacete y el Vivalet y este grupo que venían de segunda A, con la incorporación del Logroñés que había jugado el playoff en el grupo 1 y sobre todo con los cuatro que habían jugado el playoff entre los que estaba el Real Madrid que no consiguieron ascender ninguno, ¿no? Y además, pues luego el el labrada también se ha reforzado, ha hecho una plantilla muy buena, les ha costado arrancar, pero ya se están metiendo también arriba y bueno, yo creo que hacer comparaciones es complicado, ¿no? Porque ha cambiado tanto el grupo como los jugadores que tiene ramari, pero si sí se ve que tiene jugadores importantes y, y, y que poquito a poco pues irán tirando para arriba y dando el salto, pues pues, pues como Odegaard, ¿no? Que acaba de marcarse a la sí. primera holandesa y habrá otros otros jugadores que irán saltando a diferentes categorías y a cruz importantes y incluso pues como hemos visto Mariano que ya está el primer equipo, pues habrá el Cebas, el Cedrés y compañía o algún otro que pues quede en el salto no
3: Pues Javier Luaces técnico del Guernica, que vaya todo muy bien mucha suerte para lo que queda de temporada y a seguir peleando con los grandes
12: Vale, muchas gracias y que vaya todo
3: bien Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana
2: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística fin de semana con la segunda división, jornada 21. Los dos grandes partidos: el primero, el viernes a las 8, el cuarto, el Cádiz, recibe al séptimo, al Real Valladolid. El otro partido importante, el domingo a las 6, el Huesca, sexto, recibe al líder, al levante. En la segunda división, ve también jornada 21 para los cuatro grupos. En el grupo 1, destacamos el partido entre el segundo y el tercero, el Racing de Santander. Recibe al Celta B En el grupo 2, el cuarto, el Castilla Recibe al séptimo, al Real Unión de Irún En el grupo 3, el líder, el Barça B Recibe al tercero, al Hércules Y en el grupo 4, el segundo El Lorca recibe al séptimo, al Mérida En la tercera división Hemos fijado la mirada en el grupo 12 Y vemos un interesantísimo Partido entre el tercero Y el segundo, el San Fernando Que recibe al Unión Sur y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, atención, al derby madrileño entre el rayo Féminas, octavo clasificado, que recibe al líder al Atlético de Madrid. Hola, soy Álvaro Jiménez, jugador de Alcorcón, y quería dedicar la canción Otra vez de Johnny Lennon y J Balvin a los oyentes de estos es fútbol.
0: No te puedo decir sin contestar esa pregunta: ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas es la que tienes para seducirme otra vez?
3: Esta música entre los jugadores, tanto de primera como de segunda, esta fue una de las que sonó en el especial vestuario, o aquel de, de Navidad, o no, 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 no ¿Sí? la ponían en ningún vestuario. Esta, pero de Balvin, sí, de, sí, de J Balvin, sí que ponían algunos, seguro, pero esta no, no, me dice Yolanda que no la escogieron, eso que ella fue la encargada de preparar el especial, así que sabe, seguro, pero vamos, que sonaría seguro, 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 en alguno que con este otra vez de Sion y Leonos y Jay Balvin nos vamos hasta la semana que viene, cuando volveremos otra vez más aquí en estos fútbol con todo el fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces. Pasadlo bien, sed buenos, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
2: Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es En twitter, arroba .es, Y en Facebook, Facebook barra esto es fútbol.